0: Hola, buenos días. Mi grupo está conformado por Andrea Cristancho, Manuel Vargas y quien les habla, Laura Castro. Durante el desarrollo del podcast abordaremos la unidad didáctica del cuarto periodo. Los temas a tratar son A. Aminas y nitrilos. B. Ácidos carboxílicos. C. Derivado de ácido carboxílico. Los halogenuros de ácido, los esteres. El objetivo principal de este es que el oyente pueda captar o entender cada uno de estos temas ya que este es un medio muy personalizado y puede llegar a cualquier público. Empezaremos.
1: Bueno, mi nombre es Andrea Cristancho y les hablaré sobre las aminas y los nitrilos. Para empezar, las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de uno o varios de los hidrógenos de la molécula. Según se sustituyan uno o dos o tres hidrógenos, las aminas serán primarias, secundarias o terciarias, respectivamente. El grupo funcional característico de las aminas se denominan amino y se representa como NH2, esta es la fórmula general de una amina, eh, RNH2 si es alifática o ARNH2 si es aromática. La clasificación de las aminas existen dos, que son las alifáticas y las aromáticas. Adicionalmente las aminas se pueden clasificar teniendo en cuenta el número de átomos de hidrógeno que se han sustituido en el amoníaco, como aminas primarias, secundarias y terciarias. La nomenclatura de estas son, eh, o se nombran, anteponiendo la palabra amina, los nombres de los sustituyentes presentes. Es muy importante que si los radicales sustituyen, son iguales. Estas emplean eh, los prefijos mono, di o tri, según el caso de cada una. Cuando los radicales son diferentes, se nombran comenzando por el más sencillo de ellos. Las propiedades físicas y químicas de las aminas eh, son cuando son de bajo peso molecular, estas son gases a temperatura ambiente. La más pesada y compleja son líquidos o sólidos. Las aminas presentan puntos de ebullición elevados debido a que las moléculas forman puentes de hidrógeno. Estas tienen menos de 6 carbonos, eh, son solubles en el agua porque forman puentes de hidrógeno con ella. Las aminas de más de 6 carbonos son insolubles en el agua y solo se disuelven en solventes orgánicos, eh, como lo es el amoneco. Las aminas son compuestos polares y pueden formar puentes de hidrógeno intermoleculares, salvo las terciarias. Las aminas tienen puntos de ebullición más altos que los compuestos no polares de igual peso molecular. Pero estas son inferiores a los alcoholes o ácidos carboxílicos. Estas presentan puntos de fusión y de ebullición más bajos que los alcoholes. Así es la etilimania, que hierve a 17 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición del etanol es de 78 grados centígrados. Las propiedades químicas de las aminas son que son compuestos orgánicos derivados del amoníaco, que su fórmula es NH3, y son productos de la sustitución de los hidrógenos que componen al, am al amoníaco por eh, alquilo o arilio. Las aminas se clasifican de acuerdo al número de sustituyentes unidos del nitrógeno en aminas primarias, aminas secundarias y terciarias. El uso y aplicación de estas eh, estas son empleadas para la elaboración del caucho sintético y los colorantes Las aminas son parte de los alcoaloides Que son compuestos que se encuentran en las plantas Algunos de ellos son la morfina y la nicotina Que los encontramos en los cigarrillos eléctricos y demás Algunas aminas son biológicamente importantes como la adrenalina y no, y no adrenalina las aminas secundarias que se encuentran en las carnes y los pescados o en el humo del tabaco. Bueno, ahora voy a hablar sobre los nitrilos. Los nitrilos son compuestos que poseen un grupo de cianuro como grupo funcional principal. Son derivados orgánicos del cianuro de los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo la nomenclatura de ellos eh, los nitrilos generalmente se nombran utilizando el sufijo nitrilo en el caso del grupo funcional ciano no sea el principal del compuesto eh, en este caso se utilizarían los prefijos ciano o cianuro de algunos nitrilos reciben nombres especiales por ejemplo el acriolonitrilo el malonitrilo, el cianógeno y el cloruro de cianógeno. Las propiedades físicas de los nitrilos eh, pueden ser que el grupo de, de ciano está polarizado de tal forma que el átomo de carbono es el extremo positivo del dipolo y el nitrógeno el negativo. Esta polaridad hace que los nitrilos estén muy asociados en estado líquido, así sus puntos de ebullición son algo superiores a los de los alcoholes de la masa molecular. Los nitrilos de más de 15 carbonos son sólidos, exceptuando los primeros de la serie, ya que esos son sustancias insolubles en el agua. La mayoría de los nitrilos tienen un olor que recuerda al del cianuro de hidrógeno y son moderadamente tóxicos. La síntesis de los nitrilos eh, En el primer compuesto de la serie homológica los nitrilos El nitrilo ácido fórmico llamado también como ácido cianhídrico Fue sintetizado primero eh, por Schelle en 1782 En 1811 por Gay-Lussac, que pudo reparar o preparar el ácido puro Hacia el 1832, el benzionitrilo, que es el nitrilo del ácido benzónico, que fue preparado por Friedrich Wolley. Esto, eh, debido al rendimiento mínimo de la síntesis, no se determinaron las propiedades físicas ni químicas, ni se surgió eh, alguna estructura. El cianógeno puede ser preparado en el laboratorio mediante el cianuro de mercurio. Estos, este proceso se hace industrialmente, eh, primero se hace la oxidación del cianuro de hidrógeno usando cloro sobre un catalizador activo de dióxido de silicio o dióxido de nitrógeno, sobre la sal de un cobre. El cianógeno también se forma cuando el nitrógeno, la fórmula es N2, y el acetileno, que es su fórmula de C2H2, se les hace reaccionar mediante una chispa eléctrica o una descarga. Estos nitrilos se obtienen de manera general por acción del cianuro, de sodio o del potasio sobre los aluros de alquilo y también calentando las amidas en presencia de un deshidratante. Los nitrilos alfáticos pueden obtenerse mediante la sustitución nucleófila del átomo del halógeno de un alejonuro del alquino por un ataque de agente nucleófilo. Este puede ser procedente de un cianuro Alcalino según la reacción esquemática. Eh, las reacciones de los nitrilos, una de, de las más utilizadas es la hidro, hidrólisis o ácidos carboxílicos. Esta tiene lugar en presencia de un ácido o de una base que sea fuerte. En ambos casos, el primer producto es una amida que no puede ser aislada a menos que su velocidad de hidrólisis sea inferior a la del nitrilo inicial. Laura Castro
0: Los ácidos carboxílicos. El grupo carboxilo es uno de los grupos funcionales más abundantes en química y bioquímica. No solo los ácidos carboxílicos son importantes en sí mismos, sino el grupo carboxilo es el grupo del cual se deriva una gran familia de compuestos. Es una función de carbono primario que se caracteriza por tener el mismo carbono, el grupo carbonilo y el óxilo hidrilo. Se nombran anteponiendo la palabra ácido y con el sufijo oico. Algunos de ellos son más conocidos por sus nombres comunes, como el ácido formico, que es el metanoico, y el ácido acético, que es el etanoico. Bueno, las palabras claves son el carboxilo, la química, el carbono y el ácido. Los ácidos carboxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo, unido a un grupo arquilo o arilo. Cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos. Se los denomina así ya que se obtienen por hidrólisis de las grasas. El primer miembro de la serie alifática de los ácidos carboxílicos es el ácido metanoico o ácido fórmico. Este ácido se encuentra en la naturaleza segregado por las hormigas al mortero. El primer miembro del grupo aromático es el fenimetanoico o ácido benzoico. Cuando la cadena carbonada presenta dos grupos carboxilos, los ácidos se llaman dicarboxílicos, siendo el primer miembro de la serie alifática, el 1,2, etanoidioco o ácido oxálico. ¿Cómo es la nomenclatura? La nomenclatura de los ácidos carboxílicos se nombra con la ayuda de la terminación oico, oico, que se une al nombre del hidrocarburo de referencia y anteponiendo la palabra ácido. Un ejemplo, CH3, CH2, CH3, propano. CH3, CH2, COOH. Sería el ácido propanoico. Propan más oico. En el sistema UPAC, los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación O de los alcanos por oico y anteponiendo la palabra ácido. El esqueleto de los ácidos alconoicos se numera asignando el número 1 al carbono carboxílico y continuando por la cadena más larga que incluye el grupo COH. En el grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxil y carbonilo. Se puede representar como CO2H o COH. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? Primero está la solubilidad. El grupo carboxilo confiere carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes de hidrógeno. Entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua está la presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo. Esto hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por puente de hidrógeno doble, formando un dimero cíclico. Esto hace que los primeros cuadros ácidos monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente solubles en agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono, a partir del ácido dodecanoico o ácido láurico. Los ácidos carboxílicos son sólidos blandos insolubles en agua. En los ácidos aromáticos monocarboxílicos, la relación de carbono-carbono es de 6 1. Lo que provoca que la solubilidad se vaya disminuyendo con respecto a los ácidos monocarboxílicos, alifáticos. Los ácidos carboxílicos son solubles en solventes menos polares, tales como el eter, el alcohol, el benceno, etc. Los ácidos carboxílicos hierven a temperaturas aún más altas que los alcoholes. Estos puntos de son tan elevados se deben a que un par de moléculas del ácido carboxílico se mantienen unidas, y no por un puente de hidrógeno, sino por dos. Los olores de los ácidos alifáticos inferiores progresan de los fuertes e irritantes del formico y del ácido acético hasta los abiertamente desgradables del butírico o el valeriánico y capróico. Los ácidos superiores tienen muy poco olor debido a sus bajas vol volatilidades. El punto de ebullición: el punto de ebullición se caracteriza porque los ácidos carboxílicos presentan punto de ebullición muy elevado debido a la presencia de doble puente de hidrógeno. El punto de fusión. El punto de fusión varía según el número de carbono, siendo más elevado el de los ácidos fórmico y acético, al compararlos con los ácidos propiónico, butírico y valérico, de 3, 4 y 5 carbonos, respectivamente. Después de 6 carbonos, del punto de fusión se eleva de una manera irregular. Esto se debe a que el aumento del número de átomos de carbono interfiere en la asociación entre las moléculas. Los ácidos monocarboxílicos aromáticos son sólidos cristalinos con punto de fusión alto respecto a los ácidos alifáticos. Los ácidos fórmicos y acéticos con 1 o 2 carbonos son líquidos de olores irritantes. Los ácidos butíricos valeriano y caproico de 4, 5 y 6 carbonos presentan olores desagradables. Los ácidos con mayor cantidad de carbonos presentan un poco olor. Las sales. Las sales de los ácidos carboxílicos son sólidos cristalinos no volátiles, constituidos por iones positivos y negativos, y sus propiedades son las que corresponden a tales estructuras. Las fuerzas electrostáticas considerables que mantienen los iones en el retículo cristalino solo pueden superarse por un calentamiento a temperatura elevada. Una base fuerte puede desprotonar completamente en un ácido carboxílico. Los productos son el ion carboxilato, el catión que queda de la base y el agua. La combinación de un ion carboxilato y un catión constituye la sal de un ácido carboxílico. ¿Cuáles son las propiedades químicas? El comportamiento químico de los ácidos carboxílicos está determinado por el grupo carboxilo. Esta función consta de un grupo carbonilo y de un hidrolilo, donde el OH es el que sufre casi todas las reacciones perdidas de un protón, o reemplazo del grupo OH por otro grupo. Como la formación de lo hidrólisis de nitrilos. Los mejores reactivos para convertir los ácidos carboxílicos en cloruros de ácidos son el cloruro de tionilo y el cloruro de oxalilo, porque forman subproductos gaseosos que no contaminan al producto. Estos forman subproductos gaseosos que no contaminan el producto. El cloruro de oxalilo es muy fácil de emplear porque hierve a 62 grados centígrados y se evapora en la mezcla de reacción. Síntesis y empleo del cloruro de ácido, los ácidos carboxílicos se convierten directamente en esteres mediante la esterificación de Fischer al reaccionar con un alcohol con catálisis ácida. Ahora pasaremos a la utilidad en la industria de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos de mayor aplicación industrial son el ácido acético que se utiliza fundamentalmente para la obtención de acetato de vinilo, que se utiliza como monómetro para la fabricación de polímeros. También es utilizado en la producción de acetato de celulosa para la obtención de lacas y pelucas fotográficas, así como la fabricación de disolventes de resinas y lacas. La sala lumínica del ácido acético se emplea como mordiente en tintorerías y el ácido fórmico se suele emplear en la industria del cultivo al objeto para suavizar las pieles y también en los procesos de tintorería. El ácido benzoico tiene una amplia utilidad como un intermedio de síntesis en muchos procesos orgánicos. Entre los ácidos dicarboxílicos, el ácido propanoloico se emplea en la elaboración de medicamentos y de colorantes. Se emplea en la obtención de resinas de poliéster para barines y el ácido hidroco se emplea como acidulante en la fabricación de refrescos. Con esto concluimos los ácidos. Carboxilos.
2: Ahora vamos a hablar de los ácidos carboxílicos. Pero primero voy a hablar de, específicamente del grupo carboxilo, que es uno de los grupos funcionales más abundantes en la química y en la bioquímica. No solo los ácidos carboxílicos son importantes de sí mismos, sino el grupo carboxilo es el grupo del cual se deriva una gran familia de compuestos como las sales, los ésteres, las amidas, los aluros de ácido y entre otros que en unos instantes hablaremos. Los ácidos carboxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo y unido a un grupo alquilo o arilo. Cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos, y se les denomina así ya que se obtienen por hidrólisis de las grasas. Ustedes se deben estar preguntando qué son los derivados de los ácidos carboxílicos, y como había nombrado anteriormente, vamos a comenzar con los estres. Los ésteres comprenden una gran familia de compuestos orgánicos con amplias aplicaciones en la medicina, la biología, la química y la industria. Los ésteres son comunes en la naturaleza y en sí se producen de forma natural en plantas y en animales. Los ésteres en pequeñas dosis, por decirlo de alguna forma, y en combinación con otros compuestos vol volátiles, producen el agradable aroma de frutas. En general, una sinfonía de productos químicos es el responsable de las fragancias afrutadas específicas. Sin embargo, muy a menudo un solo compuesto juega un papel principal. Es sorprendente que muchas fragancias y sabores se pueden preparar mediante el simple cambio de número de carbonos e hidrógenos de los grupos en el éster. Los ésteres también tienen notables aplicaciones en la vida cotidiana. Los ésteres procedentes de la combinación entre un alcohol de peso molecular bajo o medio y un ácido carboxílico de peso también bajo, eh, para dar un ejemplo, pueden citarse el butirato de butilo con aroma a pino, el valeriano isoamilo con aroma a manzana y el acetato isoamilo que produce un aroma a plata. Ahora seguiremos con el aluro de ácido que es un compuesto derivado de un ácido al sustituir un grupo carboxilo por un halógeno. Los aluros de ácido se convierten en ácidos carboxílicos con el mero contacto con humedad. Eh, los alcoholes producen ésteres. La reacción requiere de manera imprescindible una base para capturar eh, cloruro de hidrógeno que se desprende. Eh, esto pueden considerar compuestos derivados del amoníaco al sustituir 1, dos o tres hidrógenos por radicales alquilos o, o aromáticos. Según el número de hidrógenos que se constituya, se denominan aminas primarias, secundarias o terciarias. Además las aminas son compuestos incoloros que se oxidan con facilidad lo que permite que se encuentren como compuestos coloreados. Los primeros miembros de esta serie son gases con olor similar al amoníaco. A medida que aumenta el número de átomos de carbono en la molécula el olor se hace un poco similar al del pescado y las aminas aromáticas son muy tóxicas y se absorben a través de la piel. Eh, se encuentran formando parte de la naturaleza en los aminoácidos que conforman las proteínas que son un componente esencial de nuestro organismo. Al de estas proteínas se descomponen en distintas aminas y en algunas emiten un olor desagradable. Las aminas como compuestos son muy importantes y reconocidas en industrias como cosméticas y textiles por el uso y aplicación de la fenilendiamina y algunos derivados que se usan en composiciones para teñir el pelo y como antioxidantes para caucho. Eso es todo por hoy y nos vemos para la próxima con más shows de química.
1: Bueno, para concluir este podcast podemos o pudimos aprender que los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuesto que son caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxio. En el grupo funcional carboxilio, estos consiguen sobre el mismo carbono y un grupo hidróxido. En el caso de, de las funciones nitrogenadas, podemos incluir que son sustancias que presentan diferentes características propiedades físicas que las diferencian de unas a otras. También se les puede reconocer con su olor, color y sabor. También se pueden identificar por según su estado sólido, químico, sólido físico o líquido. Y ya para terminar les quiero hacer una invitación para que sigan investigando más de estos temas ya que son muy importantes para nosotros, para nuestra vida diaria y demás. Ya que estos temas se pueden encontrar en la vida cotidiana, ya puede ser en las plantas, ya puede ser en lo que utilicemos día tras día Entonces es muy importante aprender cada vez más sobre estos temas Gracias